0: Muchas gracias, doctora. Perfecto. Excelente.
1: ¿Puedo, ¿Puedo decir un par de cositas rápido, maestro?
0: Adelante, Uno, adelante, doctor.
1: Veo, veo que está por ahí nuestro queridísimo doctor Douglas. Manifiéstate, porque nomás se ve tu nombre, pero manifiéstate. Este, ¿no? Qué gusto, qué gusto que estés por aquí también, doctor Douglas, aquí, eh, otro gran querido amigo, y, y en el caso de Glenda, pues, este qué, qué padres tus palabras, qué padres tus comentarios, y además viniendo de alguien como tú, quiero decir yo para el público que nos sigue, algunos secretos de Glenda eh, a oscuros del pasado, que ella en realidad la conocemos hoy como una doctora, una gran pianista, y que lo es desde luego, pero a mí me tocó, me tocó conocerla cuando era todavía una niña, ¿Eh? Y, y me tocó darle clases de guitarra, ¿no? fue a mi alumna de guitarra, entonces perfectamente pues podría haberle yo aplicado este método si hubiera, sí. a, a, si hubiera existido en aquel entonces, era ¿eh? una, una talentosísima Glenda como siempre y bueno, pues la guitarra dejó también su, su huella ¿Eh? sería eso Gracias
2: doctor
0: Muchas gracias eh, Bueno, daría paso a, a José Miguel ¿no? Que, que nos va a presentar ya la primera parte de la, de la metodología para que puedan ver todos los, los videntes en Facebook ¿no? nos puedan ver en este caso con el material y que sepan de qué se trata el material y que exploren un poquito visualmente cómo, cómo está este diseñado ¿no? cómo está todo este trabajo de producción eh, sobre la educación infantil a través del ensamble de guitarras plasmado ya en la partitura y nos va a
3: bueno, 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 creo que se trabó un poquito por ahí, pero bien, este, pues buenas tardes, buenas tard buenas noches ya a todos, este, pues un placer también para mí estar pues acompañando en esta pequeña charla, homenaje pues al maestro Fabián y, y pues bueno, en presencia de, de grandes maestros como el maestro Daniel, el maestro eh, Julio, que pues con mucho gusto ellos pueden compartirnos pues grandes eh, vivencias, ¿no? Del maestro y, y sobre todo del trabajo, ¿no? De, de, del maestro Fabián, que pues bueno, es importante este, pues poder ponerlo hoy aquí eh, en la mesa. Y bueno, ya, ya hablamos este de, de muchas anécdotas, de, 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 de muchas cosas. Bueno, a, a, yo creo que va a ser el momento de presentar un poquito, como menciona el maestro Tony pues para los que nos están sintonizando en, en, en Facebook, pues también puedan observar un poquito, ¿no?, de, de, de la construcción y de, de, y de cómo está, pues bueno, el método de que tanto eh, eh, hablamos, ¿no? Entonces, este, pues déjenme compartirles un poquito para pues poder observar. este, A ver si por aquí... A ver si por aquí tenemos... ¿Por allá le están viendo? Ok.
0: Sí, ya, Pepe, ya estamos viendo. Muchas gracias.
3: Ok. Bien, pues bastante eh, interesante, ¿no? Lo que este, mencionaba sobre todo la maestra Glenda en estos momentos. Eh, eh, que Pues bueno, aquí se ve realmente el reflejo... Eh, de un arduo trabajo, y sobre todo de un bagaje increíble del maestro, eh, que, bueno, por ahí ya hicimos comparativas, ¿no?, tanto eh, del método eh, eh, de Aaron Scherer, por ejemplo, de, de, de Puyol, ¿no?, de, de este Suzuki, que, pues, bueno, probablemente eh, aquí está vaciado realmente, eh, se ve muy bien reflejado, pues, bueno, todo este bagaje que el maestro, eh, eh, pues, adquirió, ¿no?, a lo largo pues de, de muchas problemáticas, tal vez, ¿no? Que muchos como, como docentes, pues, nos enfrentamos y aquí realmente nos sentimos identificados con muchas dudas, con muchos eh, detalles que luego nosotros a, a la hora de dar clases, eh, pues, pues sí, efectivamente, ¿no? Como, como decíamos, pues este realmente nos hubiera eh, este... servido, ¿no? Como mencionaba el maestro Julio para la maestra Glenda en su momento, ¿no? Cuando le tocó pues este... Eh, tomar clases de guitarra, ¿no? Entonces... Pues sí, creo, creo que muchos eh, nos sentimos pues, bastante, eh, pues bueno, respondiendo un poquito, ¿no? Estas preguntas que luego nos hacemos nosotros a la hora de, de, de impartir clases, ¿no? Con, con los alumnos. Y, y bueno, por aquí este, eh, platicábamos también con el maestro Tony una de las, este, eh, de las primeras impresiones sobre cómo comienza, ¿no?, el, el, el método, presentándonos eh, estas notas de la guitarra, eh, nos llamaba un poquito la atención de por qué la construcción, eh, bueno, en, como que en modal, ¿no?, en, en, en esta eh, primera gestión para, para niños, y sobre todo a un registro que, que te lanza hasta el doceavo traste, ¿no?, este... Es, es la primera que te pone la, la, la tablatura, de ahí no la aborda. Entonces, básicamente, creo que es más bien una, una pequeña guía este, que nos puede presentar aquí para, pues, en cualquier momento conocer eh, dónde se ubican. Tomamos en cuenta que muchas veces alumnos vienen de, de, eh, con unos pequeños conocimientos no muy básicos de la, de, de la guitarra eh, por supuesto, popular, ¿no?, del de, de, el enfoque que, que, este, que luego tenemos que dirigir, ¿no?, hacia, hacia los alumnos y, y que creo que el maestro lo logra bastante bien. Entonces, demuestra aquí, este, pues, yo creo que como una pequeña guía de referencia de repente y, pues, bueno, si vienen con, con un poquito de la tablatura, pues puede tener de repente eh, el apoyo de venir y tener la referencia de dónde poder encontrar tal vez este ubicarse, ¿no? Un poquito para, para la lectura. Este. Y bueno, y un poquito con lo que comentábamos, también eh, resuelve muchas dudas de, de por qué, ¿no? Lo, lo, lo aborda de esa manera, eh, eh, con lo que mencionábamos, ¿no? Con el tipo de escuela que tuvo el maestro, eh, este tipo de digitación, esta posición, el 1-3. Eh, eh, es súper interesante que es algo eh, que, que generalmente nosotros abordamos eh, las cuerdas al aire, ¿no? O sea, vemos otra perspectiva de la guitarra, abordándola tal vez desde las cuerdas al aire di, trabajando digitaciones ya eh, eh, para la mano derecha, ir a alternancia de dedos, que eh, más o menos por ahí de lo que comenzamos y, y de lo que yo creo que es eh, este, bastante rico de aquí del maestro Fabián, es que desde primera entrada, él trata de trabajar en el bloque, en primera posición, primera cuerda, hasta la sexta cuerda. Y muy interesante que como con tres notas, el maestro empieza a abordar ya un tema que puede ser eh, muy, muy familiar, muy familiar para, para, este, para, para el alumno. O sea, parte realmente de, de, de experiencias auditivas eh, qué previas, ¿no? Eh, el alumno pueda tener, de acuerdo al entorno que que, este, que se encontraba, ¿no? Quizás este la bamba, ¿no? Tal vez el maestro trabajando un poquito aquí en este en Jalapa, pues bueno, eh, eh, una melodía tan popular, este cercana, pues para poder empezar a, a trabajar con, con este con los niños, ¿no? Digo, no le vamos a poner este una melodía, eh, no sé. Eh, fuera del contexto, ¿no? Del crecimiento, de, del bagaje que tiene a lo mejor un niño de, de, este, de la edad. Este. Entonces, me parece interesante cómo a partir de, de, este, de tres notas ya empieza a, a poner un tema este, para, para empezar a familiarizar. Y, y yo creo que también esto es, es muy importante eh, de las dudas que luego nosotros tenemos cuando empezamos a, a, a dar clases eh, a, a, en estos niveles, es cómo poder hacerle ver al, a, al alumno el interés, el, el crecimiento y sobre todo este, eh, pues las ganas de, del alumno y no saturarlo un poquito con cuestiones técnicas, que, pues, eh, luego eso es realmente lo que nos, nos queremos enfocar, ¿no? Que, que digitación, que si postura, que si tócale aquí, que si tócale allá, ¿no? Este tipo de cosas con cuerdas al aire, con, con cosas que a lo mejor en, un, en una primera instancia no, no se nos es tan, tan este eh, puede ser aburrido, pues, ¿no? Vaya, para, para a un niño de, de, de la edad. Eh, entonces, me, me parece interesante cómo empieza a transformar de manera progresiva y así tal vez provocar en el alumno un, un, este, un progreso que, que realmente se sienta en, en este, inmerso y, y realmente eh, sabiendo que él ya puede tocar ¿no? una pequeña melodía y, y a él realmente le va a llamar la atención. ¿no? Y, y esto es básicamente lo, lo que va generando. Con tan solo tres notas ya el maestro generó... Eh, eh, dos dos pisicitas, ¿no? dos, dos pequeñas eh, melodías, eh, la bamba y esto, Hot Cross Bones, es, eh, que, este, que, pues bueno, ya, ya puede generar, y sobre todo porque rítmicamente, si tiene, tiene eh, el alumno asimilado la melodía, es, es muy sencillo poder integrar, ¿no? digamos, por ejemplo, aquí ya está metiendo las corcheas, eh, sin embargo, por la cuestión melódica, este reconocimiento auditivo, ya el maestro, este, eh, pues se le puede facilitar un poquito integrar este, todos estos ritmos, ¿no? Vean cómo va avanzando. Y, y sobre la misma eh, tonalidad, a veces eh, tiende a irse sobre una quinta, eh, con algo que ya el alumno tiene interiorizado, pues simplemente... Eh, lo aborda sobre la segunda cuerda para poder eh, trabajar de manera vertical y bueno, nada más este, simplemente llevó a otro registro la misma melodía sin poder este, eh, poner alguna alteración, alguna otra cosa simplemente eh, puso la melodía en, en otro eh, registro que no obstruyera obviamente con la tonalidad y siguiera abordando este tipo de digitación que estaba trabajando de un inicio y, y seguir avanzando de, de manera vertical. ¿no? Entonces, como de repente va este, ampliando el repertorio? ¿no? con, con eh, Esto me parece que este, lo llama campanitas el maestro. No, no sé, ahí a lo mejor el, <ríe> este, el maestro Daniel Julio tiene alguna referencia con los nombres de, de repente aquí. Me, me parece que no es la melodía, ¿no? Es este.
4: Jingle Palace.
3: Ajá. Y te estaba viendo, ¿no? Y este, bueno, entonces, pues vean cómo, cómo, de repente ya entregó, integró, este, tri, tres piecitas con tan solo un, un registro de dos cuerdas, ¿no? O sea, yo creo que esto es un dilema que luego, este, pues nosotros como maestros no nos llegamos a, 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 este, a encontrar. Porque, cómo, ¿cómo integramos al alumno para que se sienta él que, que realmente está progresando con algo que para él es, es bastante eh, familiar, para él es, es bastante eh, auditivamente, ¿no? que, que, que lo reconoce y que él pueda seguir eh, interesado, ¿no? seguir este, estudiando, que él no lo vea como, 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 híjole, es que tengo que estar repitiendo aquí la primera cuerda y no encuentro ni, realmente ninguna referencia? Para, para poder este, darle seguimiento ¿no? a, la, a, la, a la formación. Sin embargo, creo que aquí este, el maestro pues, eh, lo, lo, lo puede trabajar muy bien. Y, y bueno, integrando ya este, estas cuerdas empieza a, a trabajar sobre las escalas, ¿sí?, ¿No? Eh, sin abordar eh, la escala completa, me empieza obviamente con, con, de manera vertical, entonces eh, se queda sobre la quinta, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, involucraría obviamente el, el cambio de posición que, que, este, que, pues bueno, tal vez en primera instancia no requerimos eh, para el alumno, ¿no? Sin embargo, pues bueno, es bueno eh, ver cómo incorpora un poquito este, el, las escalas, eh, con, con estas este, pequeñas melodías uh -huh. y así sucesivamente vemos, por ahí creo que lo mencionaba el maestro este, Julio cómo pues eh, va reciclando un poquito es, estas este, melodías que, que, que bueno él ya in, pudo interiorizar de alguna u otra forma con la, con, con la primera y segunda cuerda y vamos a, hacia atrás integrando este, sobre las mismas melodías y en el momento que, bueno, por ahí veo que, que a lo mejor para no chocar con alteraciones eh, puede cambiar un poquito eh, con, con otra melodía y que también el alumno pues, se sienta eh, capaz no y seguir en, en, su, en su crecimiento eh, tocando diversas melodías. Aquí, por ejemplo, ya puede eh, integra, integrar pues, un poquito de saltitos, ¿no? Un poquito de saltitos que, bueno, ya este, pudo integrar de manera conjunta este, eh, la, las tres primeras cuerdas. Y, bueno, aquí ya eh, puede eh, tal vez darse el lujo de tener melodías un poquito eh, con mayores saltos y, sobre todo, la incorporación de los matices, ¿no? Que, por ejemplo, por aquí podemos nosotros este, observar... este el trabajo para diferentes eh, edades y, y la, la, la posibilidad de, de, este, eh, de variar ¿no? un poquito lo, los, los ejercicios. Eh, Mencionábamos por ahí, por ejemplo, la digitación que pues bueno, no, lo, no nos da esta propuesta, que al final de cuentas, pues bueno, como, como maestros, eh, eh, pues también tendemos siempre a, a, a dar... Este, nuestra propuesta con, con el fin, obviamente, del de, de este, de, de crecimiento y del trabajo técnico, obviamente, ¿no?
4: ¿Puedo comentar algo? Sí, sí. Sí, adelante, adelante, doctor. Eh, José Miguel, bueno, creo que, que este comentario acerca del, del hecho de que no tienen digitación las piezas del método, Ajá. obedece en gran medida a que Fabián siempre quiso propiciar en el alumno las posibilidades de, de estructurar diferentes digitaciones. Incluso él era muy dado a pedirle al alumno de una clase para la otra que usara otra digitación diferente. Eh, esto con la finalidad de buscar que incentivar el, el sentido de la visualización. Sí, imagínate cómo le vas a hacer, ¿no? Piensa en estas cuatro primeras notas del de este compás, de, por ejemplo, en esta escala de do mayor, do, re, mi, fa, eh, ¿dónde las podrías tocar? Podrías tocarlas en segunda cuerda, en primera cuerda, pero también puedes tocarlas en tercera y segunda, ¿no? Entonces creo que en gran medida obedece a, a eso. Aquel siempre estaba buscando que los alumnos pensaran, 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 en cómo le iban a hacer ante un nuevo, un nuevo reto, ¿no? Y, y aprovecho para comentar un, algo muy importante que me trajo otra vez a la memoria la maestra, la doctora Glenda, con su comentario acerca de, del hecho de tocar acompañado: es que, respondiendo a la pregunta que antes había hecho el maestro Roberto, creo que una de las cosas fundamentales del método de, de Aaron Schirer es el trabajo que se realiza eh, y que también se plasma aquí en este método de Fabián, de, de tocar el alumno acompañado por el maestro, ¿sí? Creo que eso es algo muy importante que tiene la metodología de Schiller, algo fundamental, porque no es lo mismo que un alumno toque con otro alumno a que el alumno sienta que está tocando con su maestro, ¿sí?, y eso me parece que es una de las cosas fundamentales de la metodología de, de Schirer y en este caso también del método de Fabián. Sí, gracias. Perfecto, muchas sí, gracias.
3: Gracias. Este, pues sí, bueno, este, también los tiempos los tenemos un poquito. no Entonces, bueno, quisiera también eh, concluir un poquito este eh, bueno con algo que, que realmente veo que, que es muy rico, bueno, de aquí del maestro y es precisamente eh, esta integración eh, melódica eh, popular a, a, a la educación, ¿no? que es lo que, que, que muchos eh, buscamos eh, para poder incluir a, realmente al, al, a los alumnos. ¿no? Que eso es realmente muy difícil, creo, ¿no? Para, para no... Eh, poder saturar de repente eh, al alumno que realmente se sienta eh, cómodo, se sienta que, que, que está jugando, ¿no? que está aprendiendo con algo que realmente conoce, ¿no? para que realmente tenga el, el, el interés de, de, este, de seguir avanzando. Uh -huh. este, bueno, si tiene por ahí maestro Tony, ¿quería comentar algo?
0: Muchas gracias, muchas gracias Pepe. No, excelentes comentarios, excelentes comentarios un cuento también para quienes nos, nos están viendo, y bueno, nos está comentando la maestra Ela, que quería hacer un comentario de también dos personas que están preguntando uh
2: -huh. y buenas noches para todos bueno, es inevitable, así como dice la, la doctora Glenda, sentir tanta admiración de verdad y afinidad con la obra del maestro en lo personal, pues no la conocía apenas la tengo este, este rato conociendo, digo, mientras estaban organizando la, las actividades y es una maravilla de verdad para mí descubrir y además también ver tanto que tenemos por, por aprender, ¿no? Este, como formadores, como educadores, que justamente uno de, es uno de los grandes retos que tenemos, no solamente aquí, sino a nivel de Latinoamérica, ordenar los contenidos musicales, con qué es la labor docente, qué es lo que estamos haciendo eh, con nuestros niños, en este caso, que están en formación, y de verdad que es para mí, eh, no puedo dejar de, de, de darle importancia a lo que puedo percibir de la obra del maestro, que es lo que justamente el, el enfoque que él le da al ser, al escuchar al niño, a vincular pues, su sociedad con él, ese aprendizaje social, porque muchas veces nos cuesta modelar. Eh, el trabajo, generalmente, o en estos últimos tiempos, ha adoptado mucho el trabajo de conservatorio, de, el modelo individual, y erróneamente a veces dirigimos a los niños en, en ese enfoque, ¿no? Este, pero ciertamente es en esa interacción donde viene el entusiasmo, donde vienen las ganas de, de aprender con tus iguales, con tus compañeros, hay una cuota grande allí de motivación y creo que es responsabilidad de la labor docente poder eh, seguir nutriendo esos espacios de interacción y en, ese, en esa medida poder fortalecer eh, los programas de educación musical y sobre todo poder eh, brindar eh, y ciertamente lo que decía este, el maestro hace un rato, que no ver que, no somos, que los egresados de nuestros programas no, no están eh, continuando o dándole continuidad, es otro de los grandes retos, ¿no? Porque ahí viene la estima hacia la carrera profesional, hacia la carrera de música, que creo que también es otro de, de, de nuestros retos como región. Pero bueno, este. Sumando a eso, no quiero ser más extensa mis palabras porque realmente todo lo que han expresado aquí es maravilloso. Quería leer dos comentarios que están dejando saludos desde Veracruz, desde Ciudad de México y gran admiración por, por nuestros ponentes del día de hoy y por la plática. Eh, eh, Brenda Mendoza, Villagómez Gómez... Eh, tienen una labor valiosa, cree que el incorporar el repertorio mexicano en la enseñanza musical no solo aporta al patrimonio cultural, también la musicalidad y a la identidad de los niños. Y eso creo que es muy importante, que los niños sientan identidad con lo que están aprendiendo. Este, gracias Brenda Mendoza por dejar tus comentarios en Facebook. Y Jocabet García, muy interesante la propuesta de incluir en el aprendizaje los cuartetos. Saludos desde Ciudad de México, el método de... Tatiana Stachat, considero es funcional. ¿Qué opinan de incluir el proceso bailar para asimilar el ritmo, el pulso y la coordinación? Es una pregunta que nos deja por allí este, para los maestros de, que presentan el trabajo y la obra de, del maestro hoy. Y bueno, muchas gracias maestros también por, por sus valiosas palabras que dejan realmente explícito eh, la gran calidad humana que, que fue el maestro, no, quienes no tuvimos la dicha de, de conocerlo, a través de cómo ustedes describen, no solamente su obra, sino su persona, podemos hoy recibir ese calor de, de ser humano que era. Buenas noches.
1: Muy bien, muchas gracias maestra Daniela. Retomando la pregunta de, de, de este miembro del, del auditorio que nos haces llegar maestra, yo creo que todos coincidimos, entonces yo me, me adelanté porque el ya no batalla, pero todos, todos, todos en realidad coincidimos en que, que el hecho de, de incorporar el baile es, es maravilloso, es magnífico, ¿no? es, es, es el siguiente paso, porque la música es algo que se tiene que sentir de, no, no de una manera local, sino de una manera general e integral. ¿no? Entonces, en la manera en que nosotros somos capaces de incorporar el baile eh, el, el, el sentido rítmico a, a, una, a toda una estructura corporal podemos conectar de mucho mejor manera, ¿no? eh, Tenemos autores, por ejemplo, como Kovacs, ¿no? Que tiene este método para el aprendizaje de piano para niños, en donde él eh, va desarrollando, digamos, todas estas capacidades motrices Primero, antes de empezar a enseñar uh, propiamente el instrumento a los niños, los pone a trabajar con globos, con pelotas, con, con una serie de cuestiones motrices y, y, de, y de estimulación neurológica que, que obviamente posibilitan ya después un, un, un sentido más fino en la motricidad fina para un instrumento musical, pero incorporar el baile, desde luego, y no solo para niños, sino también
5: para adultos.
0: Excelente, muchas gracias. Vamos a, a continuar también con el material. Eh, a mí, igual, me, me gustaría presentar una pequeña parte que espero, nada más, a que cargue. Bueno, este, en la continuidad del método, ya podemos, pues, algunos ya, como decía este, nuestro compañero José Galvez, este, pues ya empieza a incorporar un poco más de saltos, un poco más de exploración en algunas otras zonas de la, del instrumento, ¿no? Y eh, el doctor Fabián, yo siento que aquí busca hacer una exploración inicial del guitarrista que aprende, y en un resumen, pues podemos ver que abarca los diversos tipos de toques, ¿no?, de la mano derecha también, a través de, de las formas en las que propone eh, la, las piezas, ¿no? Este, podemos ir viendo, por ejemplo que propone abordar eh, toques como el con la mano derecha, el apoyando, plaquea arpegios, combinaciones de dedos, como muchas de las metodologías que se ven, vamos que podemos notar es que aquí ya está integrado a la música, ¿no? O sea, no es como un ejercicio apartado al universo musical, sino que está dentro de la misma música, y eso es una de las cosas grandiosas que se, que se tiene, pues creo que es fundamental que todo aquello que se aprende, tanto técnico como teórico, como para, en todos los sentidos, ¿no? debe ser integrado ¿no? en, el, en, el, en el alumno, ¿no? O sea, debe de, de ser una comprensión global, ¿no? O sea, y ¿no? Y no apartada o separada o diseccionada, ¿no? Eh, a aquello que denomina él, por ejemplo, movimiento simpático y de, y de alteración, cuando está utilizando elementos de plaqueo o cuando está utilizando elementos de separar ciertas notas porque tienen algún tipo de disonancia, ¿no? Y podemos ver que también hace un poco de, 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 de uso de estas técnicas de, de arpegiado que pues nosotros las heredamos de, de, de básicamente el periodo de, de, de los clavichémbalos cuando tenían que extender este, el sonido a través de, de, del arpegio, ¿no? Y entonces la guitarra asume también en su, en su vida este, futura, ¿no? Asume esta, esta arpegiación que es como muy nata en, en el clavichémbalo para poder este, tener sonidos largos, ¿no? sonidos que, que, que dan la impresión de, de durar mucho, ¿no? es la necesidad del pedal, como, el, como la máquina de la guitarra con el pedal, pues la guitarra no lo tiene, pero, pero obviamente un elemento que utiliza es esta arpegiación y podemos ver cómo él ya empieza a trabajar el sentido de la arpegiación, cómo ya también este, empieza a trabajar algunos elementos que tienen que ver con la, lo escalar y, y, y con las escalas ¿no? y, y estar tocando con el pulgar. ¿no? Y, y podemos ver que, que las posiciones es algo como muy, muy eh, eh, marcado, ¿no? Las posiciones es algo como muy marcado en la propuesta, en la que o trabaja en un área, de pronto se concentra en un área, luego después de concentrarse durante un periodo, durante las piezas en un área, amplía a otra área entre el, en la primera posición, que sería entre el 1 y, y el cuarto, ¿no?, traste, y luego después se va hacia la quinta eh, pues, este posición, o sea, en el quinto traste, ¿no?, y empieza a jugar un poco con esos elementos, siempre tocando entre dos y tres cuerdas, entonces empezamos a ver cómo ya empieza a añadir también un poquito más de, de, de elementos de complejidades este, a la misma obra, ¿no? y este, vamos a ver esto que ya habíamos platicado anteriormente, que, que, que pues, tiene este elemento fundamental de cercanía eh, con, con, con compositores mexicanos, porque pone a Manuel Elías, que es un compositor mexicano, este, que también es de relevancia hablar, ¿no? Y, pero también pone eh, eh, o, o a otros compositores, digamos, este, eh, que, que, que son del, del, del común denominador de, de la infancia en, este, en esta etapa, ¿no? Aquí podemos ver cómo ella trabaja con, con los cuartetos, y a, a uno les asigna el trabajo con la parte del pulgar, a otro les asigna el trabajo más arriba hacia las notas más agudas, ¿no? Y, 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 y siempre con esta intención de acercarse al público, la melodía está ligada, la música está ligada a, 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 a esta identidad. Eh, lo confirmamos porque, pues, de hecho, el título que le pone a esta parte es la lírica infantil tradicional en México, que después la convierte en lo popular, ¿no? Este, en la música popular en México, tradicional en México, ¿no? Y pues en definitiva con ello, este, pues provocará seguramente esta memoria identitaria a las personas mayores que acompañan seguramente a los niños en su proceso de entre 7 y 12 años, en el que entablará también un sentido social, como platicaba el doctor Julio hace un rato en, en su texto, ¿no? Despertará este sentido social en el, que, en el que se reforzará también este aprendizaje porque habrá una interacción con alguien más que recuerda en dónde, cuándo escuchó, a qué edad o quién le cantaba esa canción. ¿no? que se traducen prácticamente en personas y en convivencias ¿no? eh, provocando así pues, un estímulo ¿no? este, un reforzamiento cultural ¿no? al momento en el que estas personas rememoran la canción y, 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 y dan su buen parecer ¿no? este, acerca de lo que está aprendiendo el alumno ¿no? eh, digamos que por empatía ¿no? eh, ese reforzamiento pues, es importante ya que pues, al generar en el estudiante un vínculo más allá de la guitarra pues obviamente esto, esto genera el fin social de la, de la música, ¿no? eh, ya sea con un familiar, con un grupo familiar o el público ¿no? capaz de reconocer estas melodías. ¿no? Y, y ya podemos ver, por ejemplo, en toda esta parte, ¿no? como tanto en su primera parte en el libro busca el uso continuo de, de, de una posición ¿no? de, sobre el 1, 3, y esto es como muy muy notorio porque en el, tanto en el, el método, por ejemplo, de Shear como de Puyol, este de hecho inician un poco con la explicación de, de cómo es la posición, la postura, y ponen imágenes ya como muy explícitas, ¿no? Aquí no, no, no encontramos eso, pero sí encontramos eh, un co trabajo continuo y reforzado sobre trabajar sobre uno y tres, ¿no? Que ya empiezan a dar una, una, una idea de y otra para quien trabaja con el uno no el uno es uno dos no o sea y siempre está a no generar
6: este aprendiz no eh... maestro Tony te dejamos de escuchar
0: eh para posteriormente pasar a estos interferos de entre dos cuerdas, básicamente, hasta tres cuerdas, ¿no?, en toda esta, en toda esta zona. Lo cual podemos intuir que en esta, en esta parte, en este apartado de, de la metodología, intuimos un poco que el, el texto está dirigido a, a personas de entre siete, diez años, nueve años, por ahí, porque ya podemos ver, por ejemplo, más adelante, cuando incorpora la música tradicional mexicana, que la, la forma de digital ya es un poco más compleja, ya está pensada más en un adolescente, ¿no? Este, ya, ya, ya tiene también acompañamientos mucho más este, complejos en la, en la parte de la cuarta guitarra, ¿no? Que se entiende que pues, ciertamente sea el maestro, ahí sí hay algunas cosas que se entiende que es el maestro el que acompaña, ¿no? Y más adelante pues encontramos este que es del autor también, ¿no? En esta parte que es el de sí el de y la menor, ¿no? Que es una cosa interesante porque, digamos que él empieza su método con, con un modo, que es el modo, este, en este caso, frigio, no y, 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 y luego después, este, digamos, entendemos que lo que está buscando como es, es este, eh, pues tal vez, re remembrar o rememorar que el instrumento tiene un, una liga, digamos, directa caso con, con 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 la música eh, oriental no y algo nos quiere decir que luego lo retoma también aquí en una pieza personal en una pieza que él que él está este abordando no donde ya también aborda otro modo no otro otra escala modal no eh, y y pues vemos que la propone para, para dos guitarras, ¿no? En la que ya se observa también un traslado entre, de una latitud a la otra, entre el, la primera posición y la quinta, ¿no? Este, y en la que ya hay, eh, pues, variaciones, ¿no? En el traslado de la mano izquierda, que, que puede ser, como decía el maestro Daniel hace un rato, también pensada en, en, en varias eh, posibilidades dentro de ese rango del, del instrumento, ¿no? dentro de las primeras tres eh, cuerdas de la, de la guitarra, ¿no? Y, y, y bueno, y vamos, vamos viendo cómo va avanzando, ¿no? Cómo va avanzando con el diapasón, cómo es progresivo, que eso es lo que, a, lo, a lo que quiero llegar, cómo va construyendo poco a poco ese, ese conocimiento y lo va reforzando en el alumno, ¿no? Aquí en esta pieza personal, pues, nos vuelve a marcar este uso control, es como decía en el, en el inicio del método, ¿no? Y pues... Intuimos que probablemente lo utilizaba para explicar la transición de entre la, la modalidad y la tonalidad, ¿no? O sea, intuimos que para eso, para eso lo usaba, ¿no? Y, y luego continúa con esas canciones que decíamos, ¿no? De que se ve que son parte de, de lo que se impregna cuando está en Jalapa también, ¿no? Que es eh, los elefantes, naranja dulce, los tres cochinitos, que son muy, muy sonadas en la... En la, en la en, entre las músicas infantiles, ¿no? De los niños, ¿no? El Galatusa, ¿no? Y en esta parte, pues, podemos también ver que la escritura, este, pensada para niños de siete en adelante, en cuanto a la primera guitarra, una guitarra terceras, y la se interpreta, la interpretan, digamos, una, guitarra uno, dos y tres, la interpretan los, ya sean adolescentes o, o, o niños de siete años en adelante, ¿no? Este, y, y forzosamente eh, se ve ya el acompañamiento en la cuarta guitarra del maestro por la forma de la, de la, de la escritura de esta pieza de, de, de Yola Tusa, ¿no? Este, podemos ver un poquito, voy a poner nada más ese pedacito, ya no me voy a alargar más porque creo que va, va a presentar también el maestro Roberto y con eso este, cerraríamos la presentación, pero podemos ver ya en esta parte de, la, de las... Un poquito más de variaciones, arpegiaciones, ¿no? este, combinaciones de dedos también de la mano derecha, ¿no? este, con distintas alturas entre las cuerdas. Y, y esto que, por ejemplo, yo la donde ya se ve que ahí es el maestro el que, el, que, el que acompaña y están los alumnos dando. Entonces, una de las cosas con las que quiero cerrar es, eh, para dar continuidad con Roberto, es que eh, efectivamente te da las posibilidades de trabajar con distintas edades y cada pieza te da la posibilidad de trabajar de distintas formas, con distintas formas de combinación, eh, y entendemos que esto sea, por lo que platicábamos con el, el maestro Daniel y el maestro Julio el, el otro día, que esto sea también por la variedad que se presentaba de alumnos cuando daba las clases y que siempre iba este, construyendo obras con a, a esos alumnos que estaba que es parte de lo que también nos dice en su introducción, no con esa parte cerraría, para que conozcan todos este, este, este apartado, y Maestro Roberto, adelante la palabra. Gracias, Maestro
5: Tomás gracias. Eh, pues bueno, yo nada más quiero finalizar mi, mi participación en esta, en esta charla, eh, pues haciendo énfasis en el, en el aporte que el doctor Fabián hizo en el repertorio de cuartetos, ¿no? Eh, yo tengo un particular interés con la música de cuartetos, por el proyecto que dirijo de una orquesta de, de guitarras. Eh, tengo mucha afinidad a, ese, a este tipo de repertorio, y bueno, quiero compartir con la, con la audiencia, con eh, las personas que nos están viendo, qué, qué aporte hizo el doctor Fabián en este libro respecto a esa literatura, ¿no? a cuatro guitarras. En este libro vamos a poder encontrar, eh, estoy compartiendo aquí con ustedes el índice del libro, ya comentaron aquí los, los ponentes, el maestro hace un aporte importante al abordar repertorio de, en nuestra cultura, ¿no? de la música popular mexicana, está este apartado de la lírica infantil tradicional en México, ¿no? la música tradicional mexicana, hay un apartado de música popular del repertorio universal también, eh, eh, no es repertorio específico de la, de la guitarra, sino el maestro hizo la labor de adaptar obras de otros autores, de otra literatura, de otros instrumentos. Hay un apartado también de música, de repertorio clásico, ¿sí? Eh, pues aquí hay un par de, de obras que son emblemáticas en la, en la guitarra clásica, ¿no? Como Recuerdos de la Alhambra, en una reducción, una adaptación que, que hizo el maestro bastante interesante y un, un bloque bastante eh, nutrido de música navideña, ¿no? Esto... A veces este es muy recurrente en los centros de iniciación musical infantil, ¿no? en los festivales navideños, siempre estamos los maestros buscando qué repertorio tocar, hacer algún arreglo, ¿no? Es algo que es un momento familiar muy emotivo. Y bueno, el maestro, el doctor Fabián, hizo un aporte aquí importante, ¿no? Vean ustedes cuántos arreglos elaboró de música navideña, ¿no? Y tenemos también un aporte importante de música para guitarra sola, eh, dicho sea de paso, hay por aquí algunos estudios de la autoría del doctor Fabián. Eh, por ejemplo, este estudio de alternación, el estudio A3, el estudio para el, el movimiento simpático, ¿no? Son estudios de autoría del doctor Fabián. De todo este cuerpo de, de arreglos, les comento aquí la, la lista ya separada. Tenemos. Eh, música para, para cuarteto a cuatro guitarras eh, Estarón ronda infantil de los elefantes, tenemos naranja dulce y la tusa ¿no? eh, dentro de este bloque de la lírica infantil tradicional en México del bloque de música tradicional mexicana, tenemos el cuarteto de colores tenemos
6: también cielito lindo tenemos eh, reloj tenemos adiós eh, Chaparrita, Madrigal, Guadalajara y La Marcha Zacatecas. Vamos a, a ver de manera muy, muy rápida. En el siguiente bloque tenemos Canción de Primavera. Canción de Primavera y Estrellita. Eh, esta variante tiene variaciones que también es un arreglo del doctor Fabián. Bastante importante, muy interesante. Eh, sobre este tema que, que se usa también en otros libros vamos ¿no? a melodía de estrellita en el apartado de música clásica tenemos esta pieza pastoral y en música navideña tenemos el niño del tambor está arreglado cuatro guitarras con la anexión de un instrumento de percusión me parece que describe la, la partitura eh, también tenemos eh, este coral navideño Hacia Belén, hacia Maestro
1: Belén. maestro Roberto, perdón sí. que te interrumpa, perdón que te interrumpa, cuando te alejas de la, de la, de la cámara, se, no se alcanza a percibir demasiado bien tu voz, las sugerencias que trates de, de mantenerte cerca de la cámara.
5: Ah, ok, perfecto. Sí,
1: lo voy
6: a así. Entonces,
5: decía sí en el bloque de música navideña, tenemos El Niño del Tambor, eh, Coral, eh, Hacia Belén y Noche de Paz. ¿no? Son, son los aportes que el maestro hace. De manera muy especial, quisiera hacer mención de cuatro arreglos, eh, mostrar de manera muy general a la audiencia eh, el arreglo de reloj. ¿No? Me resultó muy interesante este arreglo. De manera personal, mis inicios en, en la guitarra fueron en la música romántica mexicana. ¿no? Yo vengo de la tradición del trío, del bolero, de las rondallas. Y este, este arreglo me pareció muy importante. Eh, porque a veces eh, en, en la música para cuartetos se hace mucha referencia a los sones, a, a las danzas, ¿no? Y, y he tenido la, la, muy pocas veces he escuchado que los cuartetos incluyen boleros, ¿no? Por ahí hay un arreglo del maestro Mauricio Hernández, este, estampas veracruzanas, me parece que se llama el, el, el arreglo, corríjame si, si estoy diciendo mal el nombre. Y por ahí me parece que el maestro Julio César Oliva también tiene un, un popurrí donde cita varios varios boleros, ¿no? que son como los que se me vienen a la, a la mente. Y este este arreglo me, me llamó la atención porque, bueno, es, es un género muy, muy característico de nuestra música popular, de la música romántica. Eh, y también aquí mantiene un poco el espíritu de, del trío, ¿no? Al proponer aquí en la guitarra 4 con un arpegio, la base armónica, ¿no? Hay una guitarra 3 que siempre está floreando, ¿no? Que, que simula este requinto que incluiría, eh, que se incluiría en los tríos, ¿no? Y, y deja la melodía para la guitarra 1 y la guitarra 2. Es muy, muy interesante, muy sustancioso también este, este arreglo eh, También quiero hacer mención de... El arreglo de Guadalajara, de Pepe Guizar, que también es una pieza, es un son que ha dado fama a la música popular mexicana, ¿no? Y, y el maestro hace su, su propuesta, ¿no? Manteniendo todo el espíritu de la formación de, del mariachi, ¿no? Es un arreglo también bastante interesante, con un grado de dificultad, pues bastante... Eh, accesible, ¿no? Tanto para alumnos intermedios y, y, y avanzados, ¿no? Es un arreglo también que vamos a poder encontrar en este libro y, por supuesto, yo creo que el maestro quiso plasmar ahí todo su cariño para este estado, ¿no? Eh, la Marcha de Zacatecas que también es una obra emblemática de nuestra música popular, ¿no? Es un arreglo muy interesante, con juegos rítmicos también ya un poco más elaborados más sofisticados ¿no? es un arreglo que vamos a poder encontrar y termino eh, comentando esto de los arreglos con una mención especial a su arreglo de la
6: Bamba, ¿no? ya nuestro Pepe nos, nos comentó que en la parte inicial el,
5: el maestro hace dos citas de la Bamba ¿no? lo propone primero en primera cuerda después en de segunda y aquí retomo otra vez este tema, pero ahora arreglado a seis, a seis guitarras. Es el único sexteto que aparece en la obra del doctor Fabián. Eh, sin duda este arreglo pues está mucho más cercano a, a la sonoridad de una orquesta ¿no? de, de, de guitarras. Y es, es un arreglo también bastante interesante, ¿no? Muy, muy colorido, sin duda eh, muy lleno también en, en sonoridad, ¿no? Eh, Hace aquí la cita que, que, que se cante, que se trare ¿no? Parte del, del tema, ¿no? Eh, también este arreglo lo vamos a poder encontrar en el, en el libro. Quisiera cerrar mi, mi intervención eh, para no redundar en, en cosas que ya, ya los maestros han expuestos Han expuesto, pues el doctor Fabián es un aporte sumamente importante a la, a la literatura de la enseñanza de la, de la guitarra. Eh, proponiendo pues, materiales que van a permitir hacer una clase mucho más lúdica mucho más amena, ¿no? que mantenga la motivación de los, de los pequeños ¿no? para que llegando a casa tengan esos ánimos de tomar la guitarra, ¿no? que es algo que cuesta mucho a veces con métodos que son muy fríos, que eh, las primeras lecciones son ejercicios ¿no? y que el niño no se ve tocar no se ve a avanzar, ¿no? cuesta mucho trabajo motivarlo, y pues en duda como el maestro Pepe mencionó con elementos rítmicos muy pequeños, con muy pocas notas, ya el doctor Fabián está haciendo mención de, de música, ¿no? ya estamos creando música, es un aporte muy importante, y también otro enfoque en el que podemos valorar la obra del doctor, Fabi del doctor Fabián es desde el punto de vista de la música de cámara, también esa parte eh, eh, tengo un especial interés, yo colaboro aquí en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas como coordinador de la Academia de Música de Cámara, y bueno, en el caso de la guitarra también siempre estoy al pendiente de, de, de lo nuevo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo nuevo que se está arreglando, que se está componiendo? Y si sacamos fuera de contexto los arreglos del doctor Fabián, pues también son un aporte muy importante a la literatura de la música de cámara, ¿no? De, de eh, considero también que este, este libro es un buen pretexto, es un punto de partida y sin duda va a ser una referencia para la formación de ensambles y orquestas de guitarras escolares, ¿no? Desafortunadamente la guitarra no forma parte de la formación de la orquesta sinfónica, ¿no? En la formación tradicional, eh, hace algunos años hubo un movimiento pues fuerte, ¿no? Con esto de las orquestas eh, Esperanza Azteca, ¿no? A nivel nacional, y pues desafortunadamente la guitarra no, no participaba ahí, ¿no? Quedaba, quedábamos fuera, eh, y bueno, la guitarra se tiene que agrupar sola, eh, tenemos que hacer proyectos a veces eh, pensados en, en, en ensambles, en orquestas de guitarra, y creo que el libro del doctor Fabián va a ser una referencia también, es un pretexto, ¿no? Para aquellos docentes que quieran conocer el libro, que laboren en algún centro cultural, alguna casa de la cultura, en alguna primaria, en alguna secundaria, y que eh, tengan esta necesidad de buscar eh, material accesible, ¿no? para detonar este movimiento orquestal. Ya en los últimos años hemos estado viendo que cada vez hay más orquestas de guitarras, ¿no? En, en, en todos los estados, en todo el mundo en general. Y bueno, yo creo que el, el doctor Fabián, con este aporte, este legado que nos dejó, pues está haciendo una contribución sumamente importante. Eh, para finalizar mi, mi intervención, tengo una pregunta para el doctor Daniel, para el doctor Julio, como miembros del el cuerpo académico, si sí, con la publicación de, de este libro del doctor Fabián se ha llegado a la conclusión de este proyecto o hay, hay planes a futuro, ¿Hay, hay una segunda etapa, se le va a dar continuidad. Eh, a mí se me, se me antojaba, se me, se me tenía la mente como la posibilidad quizá de una producción discográfica, quizá donde se graben los arreglos del doctor del Fabián, eh, también, no sé si, si, en, si ustedes en su universidad cuentan con algún proyecto de orquesta infantil, si va a haber alguna aplicación de este repertorio, alguna agrupación ¿no? en algún estado, o, o, si está, o si van a convocar, bueno, eh, con mucho gusto nos, nos uniríamos ¿no? a participar a, a esta labor, entonces quisiera preguntar si, si hay planes a futuro con esta obra del doctor Fabián.
4: Bueno, si no hubiera planes, los hacemos. ¿Por qué no?
1: <risa> sí, yo, yo estoy de acuerdo en eso. Y además, sí, sí, sí sería importante comentar algunas cosas. Eh, Fabián efectivamente tenía la idea de grabar un disco con este repertorio eh, y, que, y, que, y que fuera un disco que fuera grabado por niños, ¿no? Este, fue, un fue un proyecto que no, que no se pudo ya plasmar, que no se pudo llevar a la práctica porque... Eh, primero vino ya la jubilación de él y luego vino vino de su, su lamentable fallecimiento, pero eh... Los planes, desde luego, que, que se pueden hacer, pero además no, no, no tienen por qué ser exclusivos de nosotros como cuerpo académico, sino que, pues, si hay el interés de cualquiera, por ejemplo, tú y Roberto, que trabajas mucho con orquestas y todo, pues, desde luego, el conocimiento es colectivo, es de todos, y, 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 y si tú, en algún momento, cualquiera que nos esté escuchando, tuviera en algún momento el, el interés de retomar esto y, y seguirle dando nuevas etapas de evolución, pues, fantástico, ¿no? de eso se trata
5: muchas gracias doctor pues te, te tomo una palabra les tomo una palabra y si, si ustedes toman la iniciativa pues con todo gusto me, nos unimos a, a, esa, a esa labor maestro Pepe también tenemos varios, varios alumnos la, Daniela, la maestra Daniela Pinzón es la coordinadora del centro de iniciación musical en la facultad ella tiene cercanía con, con los maestros que colaboran ahí en la academia de guitarra ¿no? y, y y bueno, si desde la universidad también podemos apoyar, pues tómenos en cuenta con, con mucho gusto y con mucho cariño, ¿no? Muchas gracias, esa sería mi, mi participación final.
0: Gracias. Me a agradecer a todos, que es, es un buen momento de ir cerrando, de ir concluyendo. Un buen homenaje para el doctor, Creo que también sobre él podemos seguir hablando obviamente porque encontramos muchísimo, ya dijimos que eso será un compromiso de trabajo entre todos nosotros, ¿no? Eh, y el compromiso yo creo que debe de ser eh, poder darle continuidad a, este, a esto que inicia como una presentación de un material, ¿no? Pero que yo creo que debe de, de, de seguir en una colaboración entre los núcleos de aprendizaje musical de Formedem Chiapas que se están empezando a trabajar aquí como las afiliaciones, ¿no? Este y pues todos los participantes, todos los que nos estamos fortaleciendo con este proyecto, con Formedem y con FlaDem, y que, y que básicamente puedan acompañarnos también ustedes, ¿no? O sea, que sea un proyecto de conjunto, ¿no? Y como una vinculación entre los distintos espacios, ¿no? Maestro Roberto adelante.
5: Más, nada más para antes de que se nos olvide, eh, uh -huh. tengo entendido, doctor Daniel, doctor Julio, que eh, estos trabajos del doctor Fabián están disponibles, ¿verdad? Desde el repositorio de la facultad. ¿Pueden comentarnos sí. al respecto? Sí, gracias, Ay, gracias, gracias, gracias,
1: gracias, nuestro Roberto, por, por, por comentar esta parte. Sí, efectivamente, el, el material está subido eh, compartido de manera íntegra se puede consultar de manera gratuita por cualquier miembro del auditorio en el repositorio institucional caxcan entonces voy a permitirme compartir pantalla para eh, para para aquí está para que el público que nos pueda ver, pueda ver cómo es muy fácil, ¿no? Esta es la página del repositorio institucional, solamente le ponemos en el buscador de Google repositorio institucional, o caxcan Cascan eh, eh, R, eh, RI, Cascan RI, repositorio institucional, o más bien RI caxcan y, y ya nos aparece esta página. Entonces, nosotros le damos aquí en el buscador... Eh, le ponemos el nombre del autor Fabián Desmond Hernández Ramírez le damos ir y ya nos manda directamente a los trabajos que, que, él, que él realizó tenemos aquí el libro por cierto de la guitarra de Emilio Pujol y tenemos este otro que es el que estamos hablando el día de hoy simplemente le damos y aquí aparece ya pues toda la información del libro este, aparece la, la portada y aparece directamente el documento, ¿no? Este, entonces le, le damos a abrir y directamente se abre, se abre el, el formato de PDF. Acá está. Ya, ya me lo descargó. Me lo, me lo está descargando. Un segundito más. Ahí está ya. le tenemos en PDF pues ya toda todo el libro completo, la versión este eh, la versión ya editada de, de este de este libro de Fabián, así como el otro y, y los diferentes productos de nuestro cuerpo académico o a 115, aparecen en este repositorio institucional. Entonces, esto es interesante porque, pues, hoy en día, a veces tener los materiales en físico no siempre es tan factible, a veces es complicado, etcétera, sobre todo cuando tienen una distribución a nivel nacional en las grandes librerías. Sin embargo, a través de los repositorios ya podemos acceder muy fácilmente a todo el material de manera íntegra, ¿no? Este, de manera... De manera física, digamos, pues también es un libro institucional y con gusto estaríamos como cuerpo académico en la disposición de de, de, de compartir, de, 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 de hacerle llegar un ejemplar en físico a cualquiera que esté interesado. Pero hay que decirlo, eh, estos son, son materiales que al ser institucionales están en, en el Departamento de Investigación y Posgrado, entonces de pronto eh, hay, hay, queremos hacer un trabajo de atracción a nuestra unidad académica para que podamos distribuir de manera física estos materiales ma de manera más sencilla, ¿no? Ahorita con la pandemia y todo eso se complica, pero es importante que, que el público que nos ve, eh, vea que puede... Este, acceder a esto de manera muy sencilla a través del repositorio.
0: Excelente, sí, muchas gracias, doctor. Eh, y comentar también que en la página de Facebook, ¿no? Eh, está también la página de, la, de Formedem Filial Chiapas, en el área donde dice publicaciones de difusión, en este caso este, podemos encontrar este cartel que fue de la presentación del día de hoy, y al tener también el link aquí, dirige directamente al repositorio institucional de la Universidad de Zacatecas para que puedan directamente también descargar, además de que está colocado en, en el cartel oficial en Facebook, solo que ahí en determinado tiempo se perderá por la cantidad de publicaciones, pero que sepan que está en la página y que lo pueden descargar directamente de la página, tanto de Formedén, Filial Chiapas, y como directamente en el repositorio institucional de la Universidad de Zacatecas, CACSCAN. Eh, y un pequeño comercial, eh, nos interesa muchísimo crecer como familia, crecer como familia de educadores, y poder hacer intercambio distinto, de, de distinta índole de investigación, de creación de materiales, ¿no? Y, y les invitamos a visitar la página también del Foro de Educadores de México, Foro Mexicano de Educación, Formedem, Fladem, y hay un apartado aquí mismo, en esta, en esta página, este, no sé si ya la pueden ver, creo que todavía no, ¿verdad? Todavía está. Este, en esta misma página, en el menú izquierdo, está el proceso de afiliación. Ahí le pueden dar clic y al momento en el que le dan clic, ustedes tienen la visión ya de la pantalla y ahí dice paso a paso qué es lo que hay que hacer para poder ser parte de la filial. Y lo único que les pediríamos es que nos manden también copia del correo que manden a la a Formedem Nacional, este a Formedem Chiapas, que es fladem.formedem.chiapas.com, es el correo de la filial de Chiapas, para que nos hagan llegar también eh, eh, copia de ese mismo registro que hace llegar a la tesorería de, de Formedem Nacional. Eh, y bueno, sin más agradeciendo muchísimo el apoyo de todos ustedes, el tiempo y lo, valio lo valioso de su tiempo y que estén aquí todavía con nosotros, eh, pues dejar nada más, me gustaría dejar una, unas pequeñas palabras de un colega, eh, este, un compañero italiano, que justamente lo puso hoy y me llamó mucho la atención, y, y, que, y que también yo lo quiero referir en el sentido de que es necesario que como educadores eh, generemos estos medios, estos recursos para los estudiantes, que es muy importante que también nosotros generamos esa sinergia a nivel nacional y, y, y también internacional. Y bueno, cerraría con esta frase, si aquello que buscamos como artistas es un verdadero acto creativo y no una estéril repetición de los modelos ya aprendidos, entonces, después de haber estudiado, debemos de olvidar y después de haber indagado y razonado, tenemos que parar y dejar de pensar. La verdadera inspiración llega en el momento en el que cansados de vagar con la mente en una búsqueda de un algo o de una cosa, finalmente se crea el vacío como única y necesaria respuesta a nuestras preguntas. Y en ese momento dejamos espacio a lo nuevo y podemos crear verdaderamente, el, y el resto es técnica y maestría. Marco de Biasi. Mm. Eh, eh, pues con eso cerraríamos, creemos que el doctor Fabián es justamente lo que hizo y lo que nos dejó en este legado con este, me, con este método, este, con esta metodología, nos dejó algo más, que es haber creado algo para alguien más, ¿no? para muchas personas. ¿no? Y pues muchísimas gracias, con esto cerraríamos eh, agradeciendo a Formedem Nacional, a Fladem, a la Universidad de Zacatecas, a los doctores eh, Julio César Jiménez, al doctor Daniel Escoto, y a este gran equipo que estamos conformando y que les tenemos muchísimo cariño, eh, al maestro Roberto Aguilar, a la, a la maestra este, Glenda eh, Patricia, a, a este Courtois, a la maestra Daniela, al maestro Pepe y bueno, hay más que poco a poco iremos presentando poco a poco en estas... Conversaciones y al maestro Douglas Bringas muchas gracias a todos muchas gracias y que tengan muy buena noche gracias a todos los que nos han visto en Facebook muchas gracias adiós, adiós gracias gracias a todos
2: gracias, buenas noches
4: buenas noches
1: muchas gracias, muchas gracias